0: Har du en el- eller hybridbil, der trænger til service, så er det Automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester. Enkelt og lokalt. Det var varmt i Gødeborg den juli i 1997. Byens store park, Kejlerparken, var et åndehul i den varmeste svenske sommer i mandsminde. En teenager krydsede den høje græsplæne ved parkens vandtårn, og han undrede sig over, at der lå en sovende mand der midt i det hele. Manden lå usædvanligt stille og med ansigtet i græsset. Da teenageren gik hen for at tjekke, om manden var okay, opdagede han en stor mørkerød plamage på mandens ryg. Han fiskede sin mobiltelefon op af lommen og et 112. Du lytter til Mor i Nord. En podcast serie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Agaard og læst op af L. Gammeltoft. En patruljevogn og en ambulance blev sendt ud samtidig, men to unge betjente noget gerningsstedet først og kunne hurtigt konstatere, at et, manden var død, og to, dødsårsagen var med stor sandsynlighed skud, et i ryggen og et andet i baghovedet. Ved siden af lå en kasket, der muligvis tilhørte ofret. Afspæring af Kejler Park var alt andet end nem for parken var populær både blandt hundeluftere og motionister, men også for unge, der festede sent om aftenen hen over sommeren. Den over 100 år gamle park er dels skov, dels park, og troner 87 meter over havet med den fineste udsigt over Jødeborg og dets halve million indbyggere. Den dræbte mand havde ingen identitetspapirer på sig, men en kvindelig politibetjent genkendte ham fra området tæt på banegården midt i byen. Politiet begyndte at fremvise fotoet af den dræbte til beboere i området, og hurtigt kunne en vagt foran et supermarked identificere ham. Han havde ofte handlet var sammen med en finsk udseende mand, der ganske rigtigt viste sig at være at finde, og det viser os også, at den finske mand var offerets kæreste. Den dræbte hed Josef Ben Medur og var algerisk statsborger, men han havde boet mange år i Sverige. Han var kendt som noget af en festabe. Han havde været kærester gennem længere tid med den finske mand, men de havde begge haft hyppige skænderier. Kasketten, der lå ved siden af livet, tilhørte finden, så den ledende efterforsker, kriminalinspektør Lars Ulin mistænkte kæresten. Finden blev både anholdt og varetægtsfængslet, men han blev løsladt 12 dage senere, da hans alibi viste sig at holde vand. Obduktionen viste, at Josef var blevet skudt to gange med en 9 mm pistol. Det første skud havde været bagfra i ryggen. Det næste i baghovedet, da han lå ned. Samtidig var der forbavsende lidt nedbrydning af kroppen set i lyset af, at det havde været den varmeste sommer i mands minde, med temperaturer tæt på 40 grader den søndag. Livet burde være ødelagt af insekter, men der var ingen. Måske var findestedet ikke det samme som gerningsstedet, eller også havde den morgens tropiske regn fjernet insekterne fra kroppen. På hans ryg ved siden af indgangsskuddet var der to andre, helt friske sår, som undrede op docenten. Var det sår efter brænding af cigaretter, eller fra et elektrisk redskab, der blev brugt til at torturere Josef med? Jørteborg har en del bandeaktivitet, og overfald på minoriteter og homoseksuelle var langt fra et særsyn i den sydsvenske by. Derfor var politiets nye teori, at drabet på Josef var en hadforbrydelse på grund af mandens seksualitet. Andre teorier dukkede op, da det viste sig, at Josef havde haft en ven på besøg dagen inden, der var en del af GIA, en lagerisk islamisk organisation, der befinder sig på mange landes liste over terrororganisationer. Senere fik politiet tip om, at Josef havde mødtes med en gift kvinde, men det var vist den anden. De forskellige motiver og vinkler blev udelukket en efter en. Politiet fik fat på teleoplysninger fra den aften, der viste, at Josef var gået ud ganske sent den aften, og at han med stor sandsynlighed blev dræbt sen på natten, eller tidligt om morgenen den 23. juli. Men på trods af usædvanligt varmt sommervær var der ikke mange vidner til Josefs færden den nat. Efter mange måneders intensiv efterforskning, var politiet ikke tættere på at finde gerningsmanden end på dag et. Hjælpen skulle vise sig at komme fra en helt uventet kant. Mange måneder efter. En dag, midt i december, fik kriminalinspektør Lars Olin et opkald fra sine kolleger fra Kriminalpolitiet i Stockholm. De havde en 23-årig svensk kvinde ved navn Linda siddende nedenunder i afhøringslokalet, og hun påstod, at hun kendte navnene på Josef drabsmænd. Det uopklarede drab havde været omtalt af tv-programmet Efterlyst kort tid inden, og Linda havde set optagelsen sammen med sin kæreste, Amir Koshnut Charis, der havde taget navneforandringen til Vlad. Vlad og Linda havde set fjernsyn og hørt afspillingen af et opkald til politiet i Jødeborg med tip om drabet. Vlad mente, at han genkendte stemmen. Han blev hissig, og under det efterfølgende skænderi med Linda havde han slået og troet hende på livet. Linda sad nu godt blå efter mishandlingen og rejde Hende og Vlad havde været kærester gennem længere tid og boet sammen i Stockholm. De var begge medlemmer af satanistbevægelsen Den misantropiske Luciferorden eller bare MLO, som bevægelsens leder og grundlægger Vlad kaldte den i daglig tale. Den bare 20-årige, karismatiske Vlad blev født i Iran, men kom til Sverige i teenageårene, hvor han faldt for dødsmetal og for satanismen. Vlad var kendt for at være voldelig, råbe sig hej, og generelt være ude på ballade i metalmiljøet og i nattelivet. Vlad blev bedste venner med svenskfødte Jon Nødvæt, på 22 år, der var forsanger og leder af black metal bandet Dissection. De to unge mænd delte en forkærlighed for nihilisme og var ikke store fans af menneskeheden. I den misantropiske luciferorden kunne de to nørde igennem med bizarre ritualer endda ofre forskellige dyr til djævlen. Bevægelsens hjemmeside pralede af en større følgerskare, men det reelle antal viser at være omkring en håndfuld hvoraf flere var droppet ud på grund af Vlad's bizarre ideer om menneskeoffringer. Den karismatiske Jon var mere optaget af dødsmetal end Lucifer-orden, og han var både forsanger i Dissection og med i en lang række andre bands. I fritiden agerede han skribent for Metal Zone, et musikmagasin dedikeret til genren. Havs, 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 få dem lige straks. Hele påsken før, imens billetter til max 99. Haps, nu skal vi has... Orange billetter til maks 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hops, hops, hops. Men der, i afhøringslokalet hos Stockholms politi, fortalte Linda om Vlad og Jons store fælles hemmelighed til de mobne betjente, der først ikke troede på hende. Men efter at have tjekket databasen for uopklaret drabsager, ændrede stemningen i lokalet sig. Og en af efterforskerne kontaktede Olin nede i Gøtteborg. Vlad havde år over for Linda at de to venner havde slået en homoseksuel mand ihjel i Kejlerparken den sommer. Manden havde forfuldt dem i det indre Jødeborg, og de havde lukket ham med til Kejlerparken, hvor de havde slået med ihjel. Hun vidste også, at drabsvåbnet var Larts elskede 9mm pistol, som han havde i sin lejlighed i Stockholm. Dagen efter Lindas vidneforklaring blev Vlad ikke overraskende anholdt i deres fælles lejlighed. I samme lejlighed fandt politiet en skarplat pistol, som ballistiske undersøgelser bekræftede var gerningsvåbnet. Der var også en lang række genstande, som bedst kunne betegnes som satanistiske. En slags tempel, et dyrekranium, beholdere med blod og diverse døde dyr. To dage senere blev Jon anholdt i Jytteborg, og de blev begge sigtet og varetægtsfængslet for drabet på Josef. Ifølge sin advokat afviste Vlad alle anklager og tog arrestationen tungt. Han er satanist, men det er ikke det samme som at gå og dræbe mennesker. Efterhånden som øvrige og tidligere medlemmer af Lucifer-orden blev afhørt, stod det klart, at Jon og Vlad gennem længere tid havde talt om at ofre et menneske. Der havde været en del aflevninger af katte, som Vlad købte gennem den blå avis, og deltagerne blev så beordret til at drikke dyrenes blod. Medlemmer skulle også give en lok af deres eget hår til blat, som han efterfølgende brugte i de okkulte ritualer. Flere afhoppere stod på Blats dødsliste, som politiet fandt i hans lejlighed. Politiet begyndte at se nærmere på to uopklaret drab i Sverige med okkulte eller satanistiske undertoner. Det ene var i 1994, og en 16-årig pige blev dræbt på en kirkegård i Gødeborg. Det andet drab på en 16-årig dreng nytårsaften i 1995 i Stockholm. Med så radikaliserede gerningsmænd var flere drab ikke umulige. De to anholdte nægtede først alt, men som dagene gik, begyndte Jons bortforklaringer at krakelere, og til sidst tilstod han. Da først Jon havde snakket, begyndte Vlad også at indrømme, at han havde været til stede i Kejlerparken på drabstidspunktet. Men de to havde vidt forskellige forklaringer på, hvad der gik forud for ugerningen. Lad os begynde med, hvad de var enige om. Vlad besøgte Jon i Jødeborg den juli aften, og de to venner havde planlagt en ordentlig bytur. De havde drukket hæftigt, taget speed og var klædt i sort tøj og havde halskæder med pentagrammer på. Efter en lang aften og nat på diverse barer og natklubber tog Jon og Vlad hjem, og på vejen mødte Josef, der også var godt pyntet. Josef begyndte at udspørge dem om de satanistiske symboler, og var ifølge sine dramsmænd både fløjtende og vedholdende. Hans homoseksualitet var tydelig for dem begge, men især Vlad var homofobisk og indet i sit had. På en eller anden måde fik de to overtalt den normalt så sporvognshadende Josef til at tage sporvognen ud til Kejlerparken, cirka 3 kilometer fra centrum. Her begyndte Jon og Vlads forklaringer at afvige fra hinanden. Vlads forklaring lød, at de havde hentet våbne derhjemme, og tilfældigt blev antaget, af Josef igen i parken, mens Jon forklarede, at det var Vlad, der havde taget våben med uden Jons vidne. Men der i Keilerparken tog Vlad en strømpistol op, et elektroshockvåben, der normalt lammer sit offers muskler og gør en ud af stand til at røre sig eller tale i nogle minutter. Vlad brugte strømpistolen på sit offers ryg, men måske virkede det ikke, for Josef faldt ikke sammen, men forsøgte at stikke af, hvilket i Jons forklaring fik Vlad til at skyde ham med sin 9mm pistol. Da Josef lå bevidstløs og døende på jorden, skød Vlad ham endnu en gang i baghovedet. I Vlads version var det Jon, der affyrede det dræbende skud. De engang så gode venner var også i retten rygende uenige, da sagen kom for Jødeborgs distriktsdomstol i sommeren 1998, et år efter drabet. Til gengæld fik Vlads forsvar en forbavsende støtte i Linda. Jena Vlat havde fundet sammen igen, da hun under Vlads varetægtsfængsling fandt ud af, at hun var gravid. Så pludselig var Lindas hukommelse noget ulden i retten. Hvad de to tiltalte ønskede at gøre med Josef, fik retten ingen forklaring på. Men de tekniske beviser bekræftede Jons forklaring, og retten valgte da også at tro på ham. Flat fik 10 års fængsel for drab, tre tilfælde af vold, mishandling af sin kæreste og trusler på livet, samt overtrædelse af våbenlovgivningen. Jon fik 8 års fængsel for medvirken til drab. Både de dømte og anklagemyndigheden valgte at anke dommen til regionsretten for Vestsværge. I september samme år blev Vlads dom på 10 års fængsel stadfæstet, mens Jon fik skærpet sin straf til 10 år for medvirken. Her talte hans version af begivenhederne åbenbart mindre. Motivet stod også henne i det uvisse. Det kunne både handle om et mærkværdigt ønske om at ofre et menneske til djævlen, eller være en hadforbrydelse grundet offerets seksualitet. Måske var det en blanding. Officielt reprinserede politiet sagen, som en havde forbrydelse. Vlad tog navneforandringen til Nemesis inden retssagen, og efter afsoning af to tredjedel af straffen blev både Jon og Vlad løsladt i 2004. Nemesis flyttede hjem til Linda og har så vidt videt ikke været i kampolage med politiet siden. Også Jon havde udstået sin straf og siddet syv år i fængsel. Efter løsladelsen vendte han tilbage til sin store passion, musikken og sit gamle band section. Men to år efter, den 16. august 2006, blev hans liv fundet i hans lejlighed i en forstad til Stockholm. Jon havde skudt sig selv omgivet af en cirkel af tændte stearinlys. Bandet stoppede, men nogen fandt grund til at fortsætte lucifer orden nu med nyt navn som The Temple of the Black Light, for at lægge afstand til fortidens synder. Det viste sig i øvrigt, at den famøse båndoptagelse af tippet til politiet, som Linda og Vlad hørte, var fabrikeret. Det var en af programmets egne journalister, der havde indtalt ordlyden af tippet, som så blev brugt i selve tv-udsendelsen. Politiet ville ikke udlevere båndoptagelsen af det originale tip af hensyn til personen, der havde ringet. 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.